0: Aflevering 76 van de Business Dight Podcast gaat over iets wat mensen soms kleiner maken en soms eigenlijk voor zichzelf zouden moeten houden. Dat zijn dromen. Big audacious goals. Ik geef een paar tips mee over uh, ja, hoe dat je het kunt dromen en wat dat je er zeker niet moet mee doen. Hallo en welkom bij de Business Dight Podcast. Ik ben Vincent van de Putten. En ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op aflevering 76 van de Business Dad podcast. Je hoort misschien een beetje een schorre stem en dat zou kunnen en dat zou dan ook kunnen komen, omdat we natuurlijk een hele week ontfeesten hebben geweest, want we hebben vorige week aflevering 75 gehad. En dat is natuurlijk wel een mijlpaal en ik wil bij deze nog eens het team bedenken dat er... Uh, ja, maar er is toch altijd wel heel wat werk achter de schermen dat er gebeurt voor het produceren en het live zetten van een podcast. Um, en dus ja, dat team dat toch al 75 weken, al een stuk, 76 nu, ja, mee zijn schouders eronder zet om van de Business Guide podcast te maken wat het is. En uh, als je nog nooit naar de Business Dad podcast hebt geluisterd, dan heet ik u welkom en ik hoop dat je dan blijft luisteren, heel de aflevering lang. En als je uh, nog... Niet geluisterd heb naar de Business Time Podcast, dan weet je waarschijnlijk niet dat ik nogal een grote fan ben van Formule 1. Niet zozeer het jetzit gebeuren daar rond, maar wel het menselijke aspect, de menselijke prestatie. En dan zowel van, van de technische kant, zal ik zeggen, de ingenieurs, de mechaniekers, heel, heel dat ongelooflijk verhaal van eigenlijk constant het wereldrecord te verbeteren, maar ook. Het menselijke aspect van de piloten, die, uh, ja, die echt, dat, is, dat zijn de, de beste van de beste van de beste. Uh, ja, van, van al die miljoenen mensen die, die snel kunnen rijden en die dat zeer goed kunnen in heel de wereld. Of die honderdduizenden, en ik weet het niet hoeveel dat er zijn. En, en daar dan ja, de, de laatste 25, 30 van, de beste 25 tot 30, die mensen die zijn... Uh, ja, dat zijn dan de mensen die in, in, in het seizoen elke week een paar rondjes rijden, een paar uur uh, alles geven wat dat ze in huis hebben. En ik, um, ja, dus ik volg die mannen en ik, ik lees er veel over en ik kijk er ook veel naar uh, enzovoort. En dus um, als je dat ook al hebt gedaan, dan zul je al bijvoorbeeld weten dat een, 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 een per is, dat die uh, ja, als die op het podium komt te staan voor de eerste keer uh, in Monaco. Uh, dat is dus het, de race. He, dat je, als je kunt een Formule 1-race winnen, dat is al ongelooflijk. Dat is al het strafste van het strafste. Maar dan in Monaco winnen, dat is dan nog eens... Ja, dat, dat is de parel van alle Formule 1-races die je kunt winnen. En dus meneer Perez, uh, Mexicaanse piloot, die, uh, as we speak, voor Red Bull rijdt, en, en dat nog een paar jaar gaat doen, denk ik, die heeft daar dus gewonnen. En dus achteraf vragen ze dan aan hem van... ja en vertel eens, wat doet dat met u? En dan zei hij dus, en dat hoorde zo dikwijls. Hè? Ik heb mijn heel leven gedroomd dat ik hier zou staan. Hoe fascinerend is dat? En je hoort dat niet alleen een Formule 1-piloot zeggen die je dan met die trofee in zijn hand staat, die je dan gewonnen heeft. Je hoort dat ook ja, acteurs en actrices die een Oscar hebben gekregen, die daar dan staan en zeggen. Niet allemaal, maar er zijn er toch wel een aantal die het zeggen. Ik heb mijn hele leven gedroomd van hier vandaag te staan en een Oscar in ontvangst te mogen nemen. En ik vind dat zo fascinerend. Dat, dat mensen effectief... Ja, en wij horen dat dan, maar, maar dat mensen dat dan effectief zeggen. En ik geloof dat ook, dat die echt dat heel hun leven gedroomd hebben. En deze podcast gaat daarover. Over eigenlijk die een droom te dromen, die een droom te blijven dromen, en die een droom niet kleiner te maken. Want als je er nu nog kijkt, allez, hoeveel, hoeveel kinderen kennen we... En dan heb ik het over ja, een, een vijfjarig jongensje dat met het ontspelen is. En je vraagt eraan, wat wilde jij later worden? Ja, dan je die, ik wil formule piloot worden. Of dan zeg je die, ik wil uh, stuntman worden. En, en ik weet het niet, die hebben dan kleine kinderen die spreken heel grote dromen uit. Hey, een, een meisje van, van acht jaar dat zichzelf aan het filmen is om op TikTok een dansje te doen... Ja, als je er dan vraagt, wat wilde jij later worden? Dan zegt hij, ja, ik wil worden gelijk Beyoncé. Of ik wil worden gelijk... Ik, ik weet niet waar. ik wil een bekende danserist worden. Of een zanger is, of wat heb je. Dus, kleine kinderen hebben heel grote dromen. En, en wat gebeurt er dan in het leven? Ja, dan kunnen ze zeggen, ja, maar je kunt toch niet allemaal Oscars winnen? Je kunt toch niet allemaal op dat podium staan? Dat is zo. Maar wat er gebeurt in het leven van... Ja, in ons leven, dat is dat we dat als kleine kinderen vertellen... En dan zijn er mensen rond ons die dan zeggen van, ja, ja, maar blijf maar met je voetjes op de grond staan. Want niet iedereen kan een topdancer worden. Niet iedereen kan. En je zult in, in België, je zult niet de kans krijgen om enzovoort. Dus wat er eigenlijk gebeurt, is dat onze omgeving begint onze droom dan af te breken. En dat, er zijn natuurlijk verschillende reden, redenen waarom dan niet alle vijfjarige jongens... Formule 1 piloot worden. Er zijn nog andere redenen waarom dan niet alle achtjarige meisjes uh, wereldberoemde danserissen of zangeressen worden. Er zijn nog andere redenen. Maar een heel grote reden heeft volgens mij te maken met het feit dat die een droom wordt afgebroken. En dat wij dat dan ook beginnen te geloven, dat dat niet zou kunnen: dat wij Formule 1 piloot of zangeres of danseres gaan worden. En dus, um, ik denk dat het goed is om te beseffen dat dat waarschijnlijk wel klopt. Maar dat aan de andere kant ook klopt, dat die mensen die er dan wel staan, die wel op dat podium staan, die wel die Oscar in ontvangst nemen, dat daar in zeer veel gevallen uh, wordt door die mensen uitgesproken ik heb hier heel mijn leven van gedroomd. En de volgende keer dat je dat iemand hoort zeggen, nodig ik u uit om daar eens even bij stil te staan bij de ongelofelijke betekenis van die, die uitspraak. Hier heb ik mijn hele leven van gedroomd. Dus... Ik nodig u uit om te dromen en te blijven dromen. En um, ja, hoe doe je dat dan? Hè? Want ja, je, je zegt geen vijf jaar niet meer, en je zegt geen acht jaar niet meer, en je hebt misschien een hele leven mensen gehad die hun droom naar beneden hebben getrokken. Maar dus, hoe gaan we dat dan nu doen? Hoe kun je dat nu doen? Die een droom um, ja, realiseren, die een droom ja, uh, vormgeven, zal ik maar zeggen. Dat is door één te durven, en, en die en droom nog met niemand anders te delen, maar één echt te durven, ...die een droom te dromen. En hoe doe je dat? Door vooral te denken in termen van wat. Wat zie je zelf doen? Waar zie je zelf staan? En niet te denken aan hoe. Je, ja, dus je weet het misschien niet als je nog nooit naar een business-tijd podcast hebt geluisterd... ...maar ik ben een, een grote believer in eerst denken in termen van wat en waarom en wat dat met je doet, enzovoort. En dan pas, in een tweede fase, in een heel andere fase, in een heel ander stadium, te denken aan hoe. Waarom is dat nu zo belangrijk? Omdat, ja, die wat, die hoeft u niet te beperken in wat dat je kunt dromen. Je kunt zeggen, wauw, ik, ik zie mezelf daar staan, dat bereikt hebben, zoveel dit, zoveel dat. Het maakt allemaal niet uit wat het is, maar dus, daar is eigenlijk geen limiet op. Maar in de hoe, is wel een limiet. En wat bedoel ik daarmee? Die wat, die is naar de toekomst gericht. En hoe dat je daar gaat geraken, hoe dat je het nu draait of keert, die is eigenlijk gebaseerd op het verleden. Ik bedoel daarmee, die wat, die kan een fantastisch doel zijn, maar een, een nieuw doel, maar die een hoe, die komt voort uit je ervaring. Die komt voort uit wat andere mensen al hebben gedaan. Die komt voort uit wat wij denken dat er mogelijk is. Terwijl die wat, eigenlijk onbegrensd, onbeperkt, een fantastisch doel zou kunnen zijn. En ik kom dan terug naar de Formule 1. Um, er is ooit, uh, Weile Frank Williams was een, een, een baas van een team, uh, en die had ooit gezegd van, kijk, de races... was een heel succesvol team vroeger, nu is het, Allee, spijtig genoeg, een beetje minder, maar het zal misschien wel goed komen terug. Die heeft ooit gezegd van, kijk, als wij races willen winnen en blijven winnen, ja, dan gaan wij die auto beter moeten maken, en dan gaan wij die rapper moeten maken, en de beste piloten en alles wat je wilt. Maar wij gaan vooral heel veel tijd kunnen winnen door bij de bandenwissels in de pits, hè. Dat, dat gebeurt zo tijdens een wedstrijd, gaan ze dan bandenwisselen in de, in de pits, in de garage, zal ik dat maar zeggen. En daar tanken ze dan ook, en al, er gebeuren dan een aantal dingen. Uh, vroeger tankten ze, nu, is dat, nu, nu, nu mag ik dat niet meer. Van enfin, ja, wat, ik weet het niet, het is niet belangrijk. Maar dus in de pits, zei hij, daar uh, kunnen we tijd winnen. Toen was een pitstop... Dat duurde een minuut, dat duurde anderhalve minuut, dat duurde zolang dat moest duren. Die had kwam binnen gereden, die werd opgekrikt, welen eraf, enzovoort. En de andere wielen erop, natuurlijk. En als je nu kijkt naar een pitstop, dat duurt, dat is, dat is fascinerend. Je moet er eens kijken, dat duurt een paar seconden, soms twee seconden. Die notte kwam binnen, boem, en vorig is die al terug weg. En dat komt doordat Frank Williams een paar decennia geleden, of 20, 30 jaar geleden, gezegd heeft, wij gaan... Uh, de wedstrijden winnen door onze tijd in de pits uh, van een minuut naar uh, ja, tien seconden te brengen. Je kunt je voorstellen, in een wereld waarin dat mensen denken, een pitstop duurt een minuut of duurt twee minuten, dat dan iemand zegt, we gaan dat onder de tien seconden brengen. Ja, dat, is, dat kan niet. Maar dat was zijn wat. En dan waren er op die moment natuurlijk heel veel mensen die zeggen, Maar hoe gaat dat toen, Frank? Allee, dat gaat toch niet. Je kunt toch niet van een minuut naar tien seconden gaan? Dat is toch onmogelijk? Dus die heeft die gesprekken gewoon allemaal aan de kant geschoven. En die heeft zich gewoon gefocust op wat? Die heeft zijn team gemotiveerd, zichzelf gemotiveerd, mensen geïnspireerd om te denken... Stel u voor dat we dat zouden kunnen realiseren. Stel nu voor dat we effectief dat kunnen onder de tien seconden brengen. Tussen haakjes. Nu is elke pitstop onder de tien seconden. Als ze tien seconden, ja, dan kun je even contact afzetten en, en stoppen, want ja, dan, dan zitten we bij wijze van spreken verloren. Uh, op voorhand al verloren. Dus die wat was heel sterk. En uiteraard wisten ze toen niet hoe dat ze dat moesten doen, want als ze dat toen hadden geweten hoe dat ze dat moesten doen, ja, dan was het ook geen uitdaging geweest, dan was het ook geen grote droom. Dan was het ook geen straffe doelstelling. Dus het is per definitie noodzakelijk, als je echt grote dromen neerzet, dat je die een hoe even op het schaprot liggen, dat je daar even niet aan denkt. Heel belangrijk dat je dat op twee aparte momenten doet. En dat je je, ik nodig je uit om je eerst echt enorm te focussen op wat. En dus echt te denken van wat is, ja, die pitstop op twee minuten, op oh, een paar seconden, en, en wat betekent dat dan? Welk effect gaat dat geven? Hoe ga ik mij voelen? U echt voor te stellen dat als je die danseris wilt worden of die zanger of wat het ook is, of die een Oscar, dat je je echt levendig voorstelt dat je er staat, dat je die een Oscar vast hebt, dat je voelt hoe, hoe koud dat, dat beeldje is, denk dat, ik weet dat niet. Dat je er staat, dat je de, de warmte van de spots die op u gericht zijn voelt. Dat je het, 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 het applaus dat weer klinkt in die zaal, van, van heel die zaal die daar misschien een staande ovatie heeft voor je. Dat je dat, dat je dat voelt, dat je dat geluid hoort en dat je het getril op je, op je lichaam voelt van, van heel die zaal die aan het applaudisseren is. Dat je je ongelooflijk sterk verplaatst naar die toekomst, naar dat moment. En dat je dat doel en dat je die stimuli die ik nu heb omschreven, dat je die sterker en sterker maakt. En dat je dat doet en dat je dat blijft doen. En u kunt u misschien denken, ja maar ik heb dat al geprobeerd in het verleden, business tijd, en dat werkt voor mij niet en zo. Ik, ik wil gewoon zeggen, wat er in het verleden gebeurd is, dat, dat is wat het is, er zullen de lessen uit geleerd hebben. En het is niet omdat je dat al eens geprobeerd hebt en dat niet gelukt is, dat je dat nu weer al gaat meemaken. Want nu zouden u misschien op een andere manier kunnen focussen op dat doel. Dus, eerste stap is... Dromen. Durf dromen. Het tweede element daarbij is in de wat-termen denken. Niet in hoe-termen. Echt in wat. Die en hoe die komt later wel en, en die, zal wel, die zal zichzelf wel vormgeven. Dat is ook eigen aan de mens. Uw zijn, wat die en hoe oplossen. Dat is allemaal zozeer het punt niet. Dus wat en heel veel stimuli erbij denken. U echt verplaatsen naar de toekomst en, en horen, voelen, ruiken wat dat er dan op die moment allemaal gebeurt. En dan, denk dan even terug aan die kindjes... Zij heel voorzichtig uh, in de keuze van de mensen aan wie dat je je een droom deelt. En ik kan nu iets zeggen dat misschien stout klinkt, maar het is niet stout bedoeld. Als je grote dromen aan kleine mensen vertelt, die gaan die een droom kleiner maken. Dus vertel alleen grote dromen om mensen die ook groot kunnen dromen. En die zijn er misschien niet veel. Dus zij heel voorzichtig in... Ja, met wie ga ik die een droom delen? Um, in mijn ervaring ik, ik kan ik bepaalde dromen dat ik heb misschien maar met één of twee mensen in mijn omgeving delen, zoals dat ik hem echt droom, zoals dat ik hem echt in mijn hoofd heb. Ik doe dat, ik doe dat heel bewust met, met, ja, eigenlijk met bijna niemand niet, omdat, ik, omdat mijn ervaring is geweest dat de meeste mensen eigenlijk een stuk van zichzelf projecteren, uh, misschien hetgeen dat zij niet hebben kunnen bereiken in hun leven, misschien de dromen die zij niet hebben kunnen realiseren, misschien hun falen... Ja, dat ze dat dan gaan projecteren. En dat ze dan gaan zeggen, ja, maar hou de voetjes maar op de grond. Of uh, moest dat kunnen, dan zou iemand anders het al gedaan hebben. Of ze uh, zijn er wel zeker dat je daar uw tijd gaat insteken. Alleen dus heel veel dingen vinden om uw droom naar beneden te halen. En in mijn beleving is het, is het vaak eigenlijk een projectie van hun eigen tekortkoming die ze dan op u gaan, uh, gaan uitstralen. Maar geeft er niks aan. Dat geeft geen energie. Integendeel, dat trekt u naar beneden. Dat is ook tijdverlies. Van dan te gaan zeggen, ja, maar ik kon die droom wel realiseren. Dat heeft allemaal geen zin. Dus... Deelt hem ofwel met niemand, ofwel alleen met mensen. Er zijn er misschien maar één of twee die je in je leven wilt tegenkomen van wie dat je denkt, daar kan ik het om vertellen. Um, en doet het dan niet om, uh, hoe zal ik zeggen, uh, ja, uh, een soort ja te krijgen van dat is goed. Doe dat gewoon omdat je dat deelt, omdat je dat wilt doen, omdat je die persoon in vertrouwen wilt nemen. Doe dat niet omdat je een droom wilt laten bijsturen, want uw droom is uw droom. Laat je niet iemand anders zijn droom worden. Denk dan die kinderen. Hè? Al die kindjes van vijf tot acht jaar, die, allez, niet allemaal, maar heel veel ervan, die hebben heel grote dromen. En heel die omgeving trekt dan op beneden. Moesten heel veel kindjes dat niet zeggen, of niet delen met andere mensen, dan zouden die misschien inderdaad op dat podium staan en die een Oscar krijgen. Dus dat is mijn, mijn derde tip op het vlak van dromen. Heel voorzichtig met wie dat gedeelt. Mijn vierde tip is, um, ja, wees alert voor iets dat naar boven kan komen en dat zich heel uh, ja, dat, dat gecamoufleerd naar boven kan komen, dat je soms niet als zodanig gaat herkennen. En dat is faalangst. Faalangst is iets dat zich enorm creatief weet te verpakken. Faalangst is iets dat eigenlijk ervoor gaat zorgen dat je, zonder dat je het beseft dat het dat is, dat je misschien je, je doel lager gaat leggen, de lat lager gaat leggen. Of dat je de termijn waarop dat je dat doel gaat bereiken, dat je die termijn misschien langer maakt. Dat je je droom kleiner maakt. Dat is, dat is heel dik als faalangst. Ik heb een goede vriend van mij en die, een heeft, die een heeft een bepaald project opgestart een jaar geleden en dat project is nu gerealiseerd. En ik heb op bepaalde momenten tijdens dat jaar gedacht van, dat duurt net nou toch precies zo lang allemaal. Kan dat niet rapper? Ik, ik heb echt zoiets van, dat kan, dat kan op, op, op de helft van een tijd, misschien een derde van een tijd. En ik heb bij hem gemerkt dat, dat bij hem faalangst zich, denk ik even hey, op, het is geen kritiek naar hem, toe, het is een hele goede vriend, ik denk dat faalangst zich in, in zijn situatie heeft verpakt als perfectionisme. Het moest allemaal perfect zijn en alles moest perfect zijn. En elke stap en alle lichten moesten bij van spreken op groen staan voordat hij nog maar zijn wagen in de eerste versnelling zou zetten. Dus faalangst, dat is eigenlijk iets dat zich verschillende vormen aanmeet. En ik nodig u uit om gewoon eens te kijken hoe manifesteert faalangst zich bij u. Bij hem is dat dus door, ja, op een heel perfectionistische manier naar alles te kijken en daardoor duren de dingen veel langer en daardoor is die moment van, ja, aan zichzelf bewijzen of dat hem het nu wel of niet kan, ja, die, die wordt maar uitgesteld en die wordt maar uitgesteld. Ik u nu naar mijn vijfde en uh, laatste element dat ik u zou willen meegeven dat echt te maken heeft met ja, het realiseren van die dromen en dat u erbij kan helpen. Dat is het manifesteren van die een droom. Je zult er misschien al over gehoord hebben, ik heb er ook al een podcast over gemaakt. Het echt manifesteren in, ja, in, de, in, in alle geuren en kleuren van hoe dat een droom zich uh, uh, gaat. Ga, ja, hoe, hoe dat gaat zijn als die gerealiseerd is. Ik doe dat bijvoorbeeld elke ochtend in de douche. Ik pak ijskoude douches en dan stonk ik eronder en, en ben ik dankbaar. En ik zeg dan, elke keer opnieuw manifesteer ik een aantal doelen die ik mezelf heb. Uh, ja, eigen gemaakt die, die dat voor mij belangrijk zijn. En dat zijn heel specifieke doelen. Daar zitten bijvoorbeeld financiële doelen tussen. Daar zitten gezondheidsdoelen tussen. En ik manifesteer dat op een heel specifieke manier. Ik kijk naar boven. Ik ben dankbaar. Dat ijskoud water dat valt dan op mij. Of dat, dat, ja, ik stond daar dan echt ijskoud benauwd te trillen. Ik let dan op mijn ademhaling. En na, na, die, na dat dankwoord dat ik daar mag staan, dat ik dat, dat, ik dat kan doen, dat ik, daar, dat ik daar ook tegen kan, zeg ik dan van... Ik, en dan spreek ik in de tegenwoordige tijd, ik kan nu niet delen met wat ik dan juist manifesteer, dat is ook niet belangrijk, maar ik nodig u uit om elke dag uh, ja, echt uit te spreken, in de tegenwoordige tijd, wat dat het beleven van uw droom zal zijn. Dus dat zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn, ik zeg nou iets, hè. ik sta op het podium en ik heb die Golden Globe of die Oscar, waar dat ook is, heb ik in handen. Ik sta daar en ik geniet met volle teugen van die moment. Ja, het is zo simpel als dat. Het echt manifesteren is het uitspreken van het gerealiseerd hebben van uw droom in de tegenwoordige tijd. En wat is daarbij belangrijk? Dat is dat je dat hardop doet. Ja, dat je dat uitspreekt. Uh, ja. Ik heb daar ook in, in, in een vorige podcast ook over ja, uitgeweid waarom dat, dat volgens mij zo belangrijk is. Dus spreek dat hardop uit in de tegenwoordige tijd. Zeer concreet. Um, zeg niet van ik wil een nieuwe auto, nee, welke auto, welke, of nee, ik heb een nieuwe auto, nee, ik wil er een, ik heb er een, niet welke auto, uh, uh, zegt welke auto dat is, welke kleur, hoe dat gevoel dat je, uh, dat stuur, hoe dat, dat aan je handen voelt, manifesteert dat zo concreet en zo specifiek mogelijk, doet dat elke dag uh, hardop. En dat hoeft niet onder een douche te zijn. Dat kan zijn door in een tuin te gaan staan en, en, en naar de zon te kijken. Of, allee, ik weet niet welk ritueel dat je er wil aan wil koppelen. Maar koppelt er een ritueel aan. Een ochtendritueel. Kun je kunt het ook s'avonds doen. Hè? Dus nou, ik zeg, ochtend, dat moet het niet zijn. Dus, um, ja, eigenlijk uh, een korte podcast over ja, dromen. Durven dromen. En daarbij beseffen dat wat belangrijker is dan een hoe. Die een hoe, how has a way to figure itself out heb ik ooit eens ergens gelezen, um, deelt die een droom, of, of maakt die heel, heel concreet, heel specifiek, deelt die een droom met heel weinig mensen. En alleen die mensen waarvan dat je weet dat ze je gaan steunen in je droom, dat ze het je ook gunnen, dat ze je ook, ja, dat ze je ook willen motiveren om die een droom te bereiken, en dat zijn maar een heel, paar een, heel weinig, een heel klein aantal mensen, moet ik zeggen. Um, let op voor ja, hoe dat falenangst angst zich weet te verpakken en manifesteert elke dag die een droom in de tegenwoordige tijd en doet dat hardop. Ik wens er u enorm veel succes mee en ik zou zeggen, durf terug te dromen. Grote dromen. Veel succes. Was het te veel om te onthouden? Geen probleem, want via het blogartikel van de podcast vinden we alles terug. Dit was aflevering nummer 76, dus dan vinden we een samenvatting op www.businessdite.be/slash 76. En dan bedoel ik het getal, zoals altijd. En als je nu zegt, ja, ik wil volgende afleveringen echt niet missen, wel, dan nodig ik u uit. Je doet er met trouwens ook een groot plezier mee om u te abonneren. En dat kunt we doen via. Uh, Spotify of Apple Podcasts, of dat kunnen ook in beeld... Alleen in beeld, je kunt je niet in beeld abonneren, maar je kunt u abonneren op de YouTube-filmpjes van BusinessDite. Bij deze aflevering hoort ook een gratis download. Dat is een heel interessante grafische voorstelling van iets heel bijzonders, dat is namelijk Ikigai. Klik op de link in de beschrijving van de podcast of ga rechtstreeks naar www.businessdite.be slash ikigai.